0: Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch vielleicht auch auf dem Arbeitsplatz oder bei der Familie oder mit Freunden bewegen. Diese Woche soll es um Lauterbach und das Ende der Homöopathie gehen. Dass die Wirkung der Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinausgeht und für sich genommen grober Unfug ist, das ist den meisten Menschen seit Jahren klar. Der eigentliche Skandal ist doch, dass die Krankenkasse diese Leistung überhaupt als Kassenleistung aufgenommen hat und bis heute gegen jede wissenschaftliche Evidenz weiterdeckt.
1: Ja, und genau das, wenn wir die letzten Wochen anschauen, soll jetzt zu einem Ende kommen. Im Januar 2024 hat Karl Lauterbach es in die bundesweite Presse geschafft. In ein Schreiben aus seinem Gesundheitsministerium hatte Zitat Leistungen, die keine medizinisch belegbaren Nutzen haben, dürfen nicht aus Beitragsmitteln finanziert werden. Darin heißt es weiter aus diesem Grund werden wir die Möglichkeit der Krankenkassen, in der Satzung auch homöopathische und anthroposophische Leistungen vorzusehen, streichen und damit unnötige Ausgaben der Krankenkassen vermeiden. Karl Lauterbach gilt seit längerer Zeit als Gegner der Homöopathie, hat sich auch schon häufiger vor seinem Amt dagegen ausgesprochen, dass das eine Kassenleistung ist. Und auf einer Pressekonferenz am 11. Januar sagte er wörtlich, die Homöopathie ist eine Leistung, die keinen medizinischen Nutzen auf Grundlage eines wissenschaftlichen Sachstandes erbringt. Dann sollte eine solche Leistung auch nicht bezahlt werden. Lauterbach sagt zwar auch, dass die Einsparungen für die Kassen nicht besonders groß sind. Die allgemeine Rede ist von 30 bis 50 Millionen Euro im Jahr. Aber hier geht es ums Prinzip, Zitat Lauterbach. Politik darf Wissenschaft nicht ignorieren. Lauterbach hat angekündigt, die Streichung der Kassenleistung Hämopathie in Kürze umzusetzen. Wann genau, hat er nicht gesagt, das steht auch offenbar noch gar nicht fest. Und genau diese Ankündigung des Gesundheitsministers hat natürlich in der Milliardenbranche der sogenannten alternativen Medizin ohnehin für große Aufregung und Diskussionen gesorgt. Und auch in sozialen Medien, wo seit vielen Jahren, zum Beispiel auf Twitter, immer wieder Schlachten um Homöopathie geschlagen werden, gab es eine mittelgroße Aufregung.
2: Werbung Ja, also ich finde, diese Einzigartigkeit macht Formbar schon aus und man muss auch dazu sagen, wir beide haben jetzt nicht das größte Händchen irgendwie dafür, ein Möbelstück von from scratch zu designen und wir haben es trotzdem hinbekommen, da ein wahnsinnig ästhetisches Möbelstück rauszubekommen und das finde ich halt so toll. Formbar übernimmt das alles. Also man hat am Ende wirklich das Gefühl, dass man da von mehreren Profis beraten wurde und auch wenn man alles selbst konfiguriert, ist es ja so, dass am Ende noch mal DesignerInnen von Formbar drüber sehen, was ich auch super entlastend Ja, und warum machen
0: wir diese Sendung? Also, unser Gesundheitssystem basiert nicht auf Hörensagen. Es gibt strenge Voraussetzungen, unter welchen Umständen welches Wettmedikament wie verschrieben werden darf. Wie hat es die Homöopathie unter dem wissenschaftlichen Radar bis heute geschafft, sich in unsere Medizinschränke zu schleichen? Wir wollen uns das heute ansehen und gemeinsam drüber reden.
1: Jule, ich würde gerne damit anfangen, dich zu fragen, was du mit Homöopathie verbindest. Einfach deswegen, weil ich weiß, dass du das schon mal ausprobiert hast.
0: Also ich bin von Grüße auch raus an meine liebe Mama, ähm, mit einer Mama groß geworden, die daran schon geglaubt hat. Wir hatten zu Hause so ein riesen äh, Mäppchen ist es dann, so ein Ledermäppchen, das sieht auch irgendwie, sieht auch spannend mhm. aus. Und da waren so 150 so kleine äh, Röhrchen drin und dann hatte meine Mutter so ein Buch und ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwie eine ernsthafte Krankheit hatte, sind wir schon ins Krankenhaus gegangen, aber das musste schon eine sehr ernsthafte Krankheit sein. Also jetzt bei Krebs ja. hatte sie, glaube ich, jetzt nicht irgendwie ihr Mäppchen rausgeholt, aber sie hat bei sehr vielen anderen Dingen ihr Mäppchen rausgeholt. Und ich habe eine klare Meinung, ich lehne Homöopathie komplett ab, das würde ich niemals bei unseren Kindern anwenden und ich merke auch, wenn Leute das auf das Thema bringen oder mir dann zum Beispiel, ähm, in letzter Zeit wurden mir dann viele Hebammen empfohlen, die irgendwie auch Homöopathie verschreiben, dann ist es für mich sofort ein Ausschlussgrund, irgendwas mit diesen Menschen äh, zu planen, medizinisch. Ähm, ich habe aber eine gewisse Herzenswärme, weil also diese Anwendung, wie man dann... Das ist irgendwie schön herzerwärmend. Ich komme aus einer Familie, wo eigentlich immer bei Schmerzen gesagt wird, ist nicht so schlimm, mach einfach weiter. Und immer, wenn meine Mutter dieses Mäppchen rausgeholt hat und das Buch dazu, hat sie sich so neben mich gesetzt und dann hat sie so angefangen und gesagt, so, sind die Schmerzen aufsteigend abhellend oder pulsierend <lacht> lang anbleibend? Ist der Kopfschmerz, ähm, abflachend langsam? Oder ist der vielleicht sogar blitzartig kommend? Und dann musste ich so selber sagen, wie das wohl so ist. Und dann manchmal wusste ich es nicht. Und dann hat meine Mutter gesagt, fühl mal, wie ist es denn in deinem Kopf und so. Und ich fand das irgendwie schön, weil sich meine Mutter so eigentlich nie so richtig mit Schmerzen mit mhm. mir auseinandergesetzt hat. Und es war dann voll der Caring-Moment, ähm, als sie das dann gemacht hat. Und ich sag mal, es ging meistens irgendwie um Kopfschmerzen, Übelkeit, Grippe, mhm. äh, Bienenstich oder irgendwie sowas. Und das waren also Sachen, da wären wir jetzt eh nicht in die Notaufnahme gefahren. Ich fand es aber irgendwie schön, gar nicht so sehr, dass ich die Globoli bekommen habe, sondern dass meine Mutter sich so damit beschäftigt hat, mit meinem Schmerz und den so ernst genommen hat. Mhm. Und ich glaube, wenn ich sehe, wie das funktioniert, dass auch viele, ich sage jetzt mal Menschen der älteren Generation, daran glauben, die sonst irgendwie oft sagen, ach komm, Schmerz ist doch egal, schluck ich weg, mache ich weiter, ich bin hart. Die gehen da gerne hin und ich glaube, es ist die Art, wie man die Leute behandelt, dass man sich erstmal darauf einlässt, was fühlst du gerade und dass man der Person Raum gibt, das zu beschreiben. Und das finde ich irgendwie schön, auch weil ich oft in der Allgemeinmedizin, die ich immer in jeder Situation Homöopathie vorziehe, die Gespräche mit Ärztinnen nicht so gut finde. Mhm. Ich finde, es ist oft so, sehr Kopfschmerzen, alles klar, hier Ibuprofen, schau. Es stimmt schon, es hilft ja auch, aber ich hätte manchmal gerne, wenn es mir schlecht geht, dass jemand sagt, oh Mann, das, das ist aber schade, dass dir schlecht geht gerade. Und ich finde, das kann die Homöopathie sehr gut.
1: Ja, du hast hier ganz präzise auch aus eigener Erfahrung offenbar das gesagt, wo nach gegenwärtigem Forschungsstand der Ansatz der Homöopathie drauf. Beruht, nämlich, dass ja eine bestimmte Wirkung erzielt werden kann. Du hast es eben schon gesagt, nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Über den werden wir auf jeden Fall auch noch intensiver sprechen, weil er halt so ein wesentlicher Bestandteil ist und weil es da ja ganz viele Dinge gibt, über die man auch sprechen kann und sollte. Aber warum ist das überhaupt so populär? Und eine wichtige Antwort darauf scheint genau das zu sein, laut Forschungsstand, nämlich, dass sich HomöopathInnen. Zeit nehmen, ganz genau nachfragen, eine, ein warmes Gespräch ähm, versuchen herzustellen, auch eine umarmende Atmosphäre, also ungefähr alles das was jetzt in der klassischen Medizin aus einer Vielzahl von Gründen häufig zu kurz kommt. Und das ist tatsächlich deutet dieser riesige Erfolg der Homöopathie, das ist wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg, das kann man nicht anders sagen, der deutet auf eine Schwäche des Gesundheitssystems hin. Das ist aus meiner Perspektive das Positivste, was ich über Homöopathie sagen kann, dass es ein Symptom ist, Dafür, dass unser Gesundheitssystem große Mängel hat: fehlende Zeit, fehlende Zuwendung durch medizinisches Personal, Gab fehlende Erklärung. Mal eine Zeit
0: in deinem Leben, vielleicht als es aufkam? Es hat ja schon mal irgendwie so vor, ich würde es mal sagen, so 20 Jahren so ein richtiges ja, man muss eigentlich sagen Revival, weil es ist ja schon viel länger in Deutschland mhm. unterwegs. Aber da hat es nochmal so ein richtiges Revival gehabt, wo dann wirklich wahrscheinlich irgendwie so Menschen wie meine Mutter sich das auch für zu Hause gekauft hat und dann schnell immer wieder so bei irgendeiner Krankheit ein, ein kleines, ich sag mal, Medizinstudium mhm. absolviert hat, bis sie das richtige Globuli gefunden hat. Gab es irgendeine Zeit, wo du es mal ausprobiert hast oder dem, der Sache offen gegenüber warst und dachtest, naja, vielleicht bringt es ja was?
1: Nein, da gab es wirklich... Keine Minute in meinem bewussten Leben, wo ich Homöopathie in Erwägung gezogen habe. Das ist aber jetzt nicht, weil ich so unfassbar rational und klug und durchgebildet und alles Mögliche bin. Das ist eher, weil ich relativ früh, auch dann wiederum von meinen Eltern, so eine gewisse gegnerische Haltung gegen alles Esoterische mhm. mitbekommen habe. Interessanterweise gegen sowohl Esoterik als auch bestimmte, äh, religiöse Glaubensüberzeugungen. Ja, also da war so eine Rationalität, war ein ganz wichtiger Wert für uns ähm, in der Erziehung. Ähm, und das war für mich halt immer klar und auch am Anfang gar nicht hinterfragt klar. Ne? Kann man auch überlegen, ob das jetzt so klug war. Gar nicht hinterfragt, klar, das ist Quatsch. Also das Quatsch. Habe ich mich gar nicht mit beschäftigt und wusste schon vorher, dass es Quatsch ist. Inzwischen habe ich mich damit beschäftigt auf mehreren verschiedenen Ebenen und glaube immer noch, dass es Quatsch ist. Glaube aber eben auch, dass man sich damit beschäftigen muss, warum es so beliebt ist und warum Leute in Anführungszeichen darauf schwören.
0: Ja, ich würde gerne einmal mit dir über diese Kommerzialisierung von ähm, Homöopathie sprechen, weil, also, wo wäre es in Ordnung? Also, ich bin natürlich auch klar dafür, dass es irgendwie getrennt wird von, also, eh klassischer allgemeiner Medizin und natürlich dann auch einer Kassenleistung. Aber wenn wir jetzt drüber reden, ähm, was zum Beispiel jetzt in der Drogerie alles so angeboten wird, ähm, ich sag jetzt mal, die kleine Apothekenabteilung in der Drogerie, da ist ja ganz viel dabei, was natürlich irgendwie, ich sag jetzt mal, wenig bis nichts bringt, aber es wird vor allem das Gefühl verkauft hier, das kannst du dir irgendwie auf deine Schwellung schmieren und hier hast du noch ein Nasenspray aus eigentlich Salzwasser und es sind ganz viele so kleine ähm, ja, Mittelchen, Haushaltsmittelchen, wo man sagt, ja, da ist vielleicht viel Placebo-Effekt dabei, da ist vielleicht auch ein bisschen Pflanzenheilkunde dabei. Ähm, und ich sehe es ehrlich gesagt, auch wenn ich es komplett persönlich ablehne, eigentlich total in der Drogerie als ein eigenes äh, kleines Abteil. Und ich frage mich auch ob der Umsatz dann nicht richtig in die Höhe gehen wird, weil das ist ja gerade noch so ein, ähm, ich sage jetzt mal, Apothekending und ja. wahrscheinlich denken die Leute, man muss irgendwie zum Homöopathen, zur Homöopathin gehen, obwohl die keinerlei Ausbildung brauchen, um das zu sein. Ja. Aber vielleicht muss man da hingehen und dann kriegt man das alles. Wenn das jetzt irgendwie in der Drogerie eures Vertrauens in einem Regal stehen würde, gäbe es da nicht plötzlich Leute, die sagen, ah ja super, dann nehme ich das noch schnell mit, das ist vielleicht besser als in die Apotheke zu gehen, weil... Ich möchte dir das Beispiel nennen, was ich jetzt gerade letzte Woche, vorletzte Woche äh, bei Chibo gesehen habe. Ich habe es aber auch schon bei dm und bei Rossmann gesehen. Und zwar das Geschäft mit Sternzeichen. Mhm. Dass man sagt, hier ist die Palette für alle Sch Widder. Diesen Monat ist euer Monat. Hier könnt ihr euch irgendwie die Augen damit schminken. Und hier hast du irgendwie die Creme, die ist vor allem gut für Luftzeichen. Und hier könnt ihr noch eine Kette umhängen für euer persönliches Sternzeichen oder euren Geburtsmonat. Und ich finde das alles nicht schlimm, weil ich mir denke, das können Leute selbst aussuchen, ob sie das kaufen oder nicht. Und wenn es Leute gibt, die daran glauben und die happy damit sind, da also irgendwie so eine Creme zu haben für ihr Sternzeichen, ja, why not? Also was steht da sonst drauf? Da steht sonst Karibikduft drauf. Es hat auch wenig mit der Karibik zu tun.
1: Also ich, ich glaube nicht, dass die Umsätze dann hochgehen würden, sondern eher im Gegenteil ähm, scheint es so zu sein. Auch dazu gibt es Untersuchungen dass dadurch, dass Homöopathie meistens in der Apotheke oder fast immer in der Apotheke verkauft wird, das bei den Menschen ankommt wie ein Medikament. Denn in der Apotheke kaufst du ja Medikamente und da haben die eine eigene Abteilung dafür. Mhm. Viele ApothekerInnen, das, ich habe mit einigen gesprochen, weil ich eine Zeit lang viele Vorträge im Gesundheitsbereich gehalten habe, die wissen, dass das Humbug ist in einem wissenschaftlichen Sinn. Und verkaufen es trotzdem, zum einen, weil es kein schlechtes Geschäft ist, für manche Apotheken jedenfalls, und zum anderen auch aus genau diesem Grund. Ja, Dieser Grund heißt, manche Leute wollen das und glauben so fest, dass es ihnen hilft, dass sie damit zumindest den Placebo-Effekt auslösen können.
0: Dazu auch interessanter side in der Ausbildung zur Apothekerin, zum Apotheker, muss man auch lernen, wie Homöopathie ja. hergestellt wird, wie Globuli ja. hergestellt Verpflicht werden. Was
1: Verpflichten ich, muss man das lernen. Ja,
0: also was ich echt crazy finde.
1: Ja, vor allem, wir können da ja uns mal kurz rein in welchen Kontext das, wie das genau funktioniert. Denn tatsächlich ist ganz viel von dem, was da wissenschaftlich zu sein scheint, eigentlich Hanebüchen beziehungsweise Hahnemann-Büchen. Das kommt ursprünglich von dem deutschen Arzt Samuel Hahnemann. Der hat das erfunden, wesentlich geprägt 1755 bis 1843 hat er gelebt. Erst in Deutschland dann in Frankreich. Und der hatte das Motto, ähnliches möge durch ähnliches geheilt werden. Similia similibus curentur. Das heißt, der hat gesagt, okay, wenn wir ein Gift haben, was Kopfschmerzen verursacht, dann müssen wir es extrem verdünnen. Und wir reden hier von extremster Verdünnung. Und dann wirkt es gegen Kopfschmerzen. Ja, das ist ein, einfach ein durch nichts wissenschaftlich wirklich belegbarer Glaubenssatz. Das ist ein reiner Glaubenssatz. Und noch Schwieriger wird es dann, wenn man die Wissenschaftlichkeit anguckt, wie das hergestellt wird und was da drin ist. Es wird so oft verdünnt, das nennt man dann in der Fachsprache potenziert, ja, was schon Unfug ist, weil das heißt, potenziert würde ja bedeuten intensiviert. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall, es wird so oft verdünnt, bis auch mit den besten heutigen Methoden, kein Wirkstoff mehr nachweisbar ist.
0: Na gut, also der, der Glaubenssatz dahinter ist ja, dass man sagt, durch Verdünnung wird die eigentliche, also ich, ja. ich will es jetzt nur noch mal erklären, warum es potenziert ja. heißt, durch Verdünnung wird die eigentliche Kraft entfaltet. Das heißt, je mehr es verdünnt wird, desto stärker ist das Medikament, ja.
1: was ja, also
0: hier ist viel hilft,
1: nee, wenig hilft viel. Also noch weniger hilft noch mehr. Ja. Also wenn man das jetzt weiterdenken würde, dann müsste man ja sagen, okay, ähm, wenn man es Mal verdünnt, dann nimmt man ja eine Überdosis und genau. könnte sterben. Naja, nee, aber wir <lacht> lass uns nicht zu tief in diesen, das, das ist tatsächlich wissenschaftlich null haltbar. Also das muss man sich immer vergegenwärtigen bei all den gesamten Diskussionen. Es gibt keine Studien dafür, auch nicht die von den ähm, äh, Leute behaupten, dass es sie gäbe. Es gibt keine Studien. Im Gegenteil, es gibt sogar inzwischen viele Studien und Metastudien, die sagen, dass diejenigen Studien, wo vielleicht ein kleines Anzeichen sein könnte, dass eventuell dass das eher Studien sind, die unsauber gemacht worden sind und die mit bestimmten statistischen Effekten mhm. versucht haben, etwas hineinzuinterpretieren in die Wirkung. Es gibt faktisch keine Studien, die mhm. Homöopathie über die Wirkung des Placebo-Effekts hinaus in irgendeiner Form nachweisen. Alles andere ist nicht wahr.
0: Ich habe manchmal einen Softspot für menschengemachte Erzählungen, mhm. die so gut sind, dass man sie glauben könnte.
1: Mhm. Welche, welche zum Beispiel?
0: Ähm, na, wenn ich mir zum Beispiel ansehe, was Paulina Roginski gerade immer so auf Threads schreibt, wie die Sterne stehen oder so, ich habe keine Ahnung davon, aber es klingt so wissenschaftlich, dass wenn man nicht wüsste, dass dahinter jetzt keine große Wissenschaft steckt, dann würde man denken, ey, das ist, das folgt einem ganz genauen System und das ist belegbar und das ist also so krass. Evidenz basiert. Das kann eigentlich, es muss ja eigentlich so die Wissenschaft sein. Ja. Und ich mag das, ich verfolge das gerne, weil ich es irgendwie schön finde, wenn Menschen aus Menschenhand <lacht> was erschaffen wird, was eigentlich ja so eine Traumwelt ist, aber eine sehr gut durchdachte ja. Traumwelt.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an diese Leute, die so Elbisch lernen aus Herrn der Ringe. Ja, genau. Ja, oder Klingonisch aus irgendwelchen science ja, Fiction.
0: und es sind ja tatsächlich Sprachen, wo man dann sagen kann, okay, cool, dass irgendwie Tolkien oder wer auch immer sich dann alle die Sprachen ausgedacht hat, ähm, da so viel Mühe reingesteckt hat und zumindest versucht hat, das, ich sage jetzt mal, den Regeln der Erde folgen zu lassen. Ich finde das auch oft bei Religionen interessant, welche Geschichten haben sich wie durchgesetzt und so. Das ich, ich habe dafür irgendwie einen Softspot mhm. und ich finde das bei Homöopathie, das macht mich ein bisschen aggressiv, ich finde es extrem unsauber gearbeitet. Also, mhm. dass die Erklärung, wie das wirken soll, dass diese blöden Zuckerkügelchen besprüht werden, das macht mich richtig sauer, dass die nicht wenigstens irgendwie einen Weg gefunden haben, wie die Kugel an sich aus der potenzierten Flüssigkeit besteht, sondern dass die einfach Zuckerkugel nehmen und die dann besprühen mit so Airbrush-Pistolen. Das ist für mich irgendwie, das finde ich schade und schlecht und ähm, ich habe eine richtig lustige Story dazu. Erzähl. Mein Bruder, also eigentlich ist es nicht so lustig, aber schon ein bisschen weil mein Bruder, der ähm, hat mir das so erzählt und musste auch krass dabei lachen, deswegen kann ich es jetzt auch, glaube ich, gut erzählen hier. Ähm, der hatte irgendwie lange Hautprobleme und dann hat meine Mutter, dann wollte er so ein Medikament nehmen. Meine Mutter hat gesagt, ich will, dass du, bevor du irgendwie dieses Medikament anfängst, einmal zur Heilpraktikerin gehst, zur Homöopathin gehst und da einen Termin machst. Vielleicht kann die ja noch so ein bisschen als Ultima Ratio, bevor man jetzt irgendwie ein starkes Medikament nimmt. Dann hat mein Bruder gesagt, okay, alles klar. Und dann ist er da hingegangen und dann hat die Heilpraktikerin die auch Homöopathin ist, ein DJ-Pult rausgeholt, also wirklich ein DJ-Pult mhm. und hat so zwei Gläser Wasser auf die ähm, also es war so ein zweischeibiges DJ-Pult auf diese Scheiben gestellt, das war aber nicht eingesteckt, dieses Pult mhm. und dann hat die angefangen, die Lautstärkeregler, also es war wirklich ein DJ-Pult das sah nicht nur so aus, sondern das ja. war eins. Mhm. Dann hat sie angefangen, die Lautstärkeregler hoch und runter zu schieben und war so mega konzentriert und hat so ein bisschen auf den Scheiben rumgescratcht und dann hat sie nochmal so alle Knöpfe an- und ausgeschaltet, aber es ist nichts passiert, weil es ja wie gesagt nicht mal eingesteckt war und dann hat sie gesagt, okay, das eine, das ist jetzt die Flüssigkeit und die soll er sich halt jetzt irgendwie alle, äh, was weiß ich, zwei Tage irgendwie auf die Haut ähm, tupfen und dann würde alles gut werden. Und ich finde das, auch wenn es eigentlich, also wie bei allem bei der Homöopathie, man könnte ja auch total aggressiv werden, könnte sagen, was für eine Scheiße, da sind Menschen, die leiden, denen es schlecht geht und da, dann müssen die sich mit sowas auseinandersetzen. Wenn man es ein bisschen lustig nimmt und damit jetzt nicht irgendwie versucht wird, was ja tatsächlich versucht wird, ernsthafte Krankheiten zu heilen, dann finde ich, hat die sich in ihrer Welt... Mühe gegeben, dass das irgendwie nach was aussieht. Also ich hätte es doch besser gefunden, wenn sie das eingesteckt hätte. Aber ich finde es irgendwie cool, dass sie anscheinend ja irgendwann mal in den Mediamarkt gegangen ist und da ähm, überlegt hat, was sie so nehmen kann, was irgendwie so seriös aussieht und dass sie sich dann für einen DJ-Pult entschieden hat.
1: Also, ich glaube, ich weiß ganz genau, was du meinst, wenn du sagst, du hast einen Softspot für diese Erzählungen und auch wenn es gute Erzählungen sind. Ähm, wenn man schon irgendwie belogen wird, dann möchte man wenigstens positiv belogen werden. Ja, so ein bisschen wie. professionell belogen werden. Ja, und, und ja. durchdacht belogen werden. Sehe ich total. Ich glaube aber auch, genau da drin liegt dann eine sehr große Gefahr der Homöopathie, weil ich bin schon überzeugt, dass da ein gefährlicher Aspekt dahinter steht. Und zwar, je besser die Erzählung, desto mehr Leute glaubend ist und desto leichter fängt man auch an bei wirklich sehr ernsthaften Krankheiten, wo nichts hilft außer klassischer evidenzbasierter Medizin, mhm. plötzlich zu glauben, na, das funktioniert ja da auch. ja ähm, es, es gibt eine, eine Vielzahl von Nachweisen und Erzählungen, Berichten, glaubhaften Berichten, dass Krebs mit Homöopathie geheilt wird. Und immer wenn jemand mit einem DJ-Pult um die Ecke kommt ja. und eine andere Person drauf reinfällt dann erhöht sich die Chance, dass diese Person oder die, die denen es erzählt oder deren Kinder oder deren Eltern oder wie auch immer, bei der nächsten Entscheidung machen wir jetzt hier was Sinnvolles, nämlich eine klassische evidenzbasierte Medizin oder machen wir jetzt hier ausgedachten, gut ausgedachten Quatsch.
0: Und das ist der Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann, weil eins mhm. der Hauptargumente für Homöopathie ist ja oft, ja, aber es funktioniert ja.
1: Mhm.
0: Es hilft und es das stimmt, es gibt also zum Beispiel, das, das, jetzt kommen wir ein bisschen schon zu dem Placebo-Effekt, mhm. es gibt Momente, ähm, wo zum Beispiel Eltern dem Säugling, der nicht weiß, ähm, ist es hier gerade Homöopathie oder Allgemeinmedizin, ein Globuli geben und danach senkt sich beispielsweise sein Fieber oder so. Mhm. Das gibt es, diese Fälle. Da muss man aber sagen, okay, also... Zum Hintergrund, natürlich kann das helfen, weil ganz viele Krankheiten jetzt vor allem auch bei kleinen Kindern und so gehen einfach von alleine wieder weg. Das heißt, man kann nicht sagen, wurde das jetzt durch das Globuli besser oder wäre es einfach so auch wieder runtergegangen. Dann gibt es sicherlich auch durch den Placebo-Effekt so ein Umfeld, das sich entspannt. Die Eltern sind entspannter, das Kind kann vielleicht besser heilen, weil es spürt, dass die Eltern auch in dem Moment nicht mehr so angespannt sind. Ganz viele mhm. Gründe, die das sein könnten. Ähm, sicherlich nicht, dass dir das Globuli hilft. Was ich aber daran komisch finde an dieser ganzen Erzählung ist, es ist ja nicht so, dass allgemeine Medizin nicht hilft. Also, ich würde immer auf das setzen, wo man sagen kann, das hilft und man kann erklären, warum es hilft. Ja, genau. Die eine Sache kann man erklären und sie hilft. Die andere Sache kann man nicht erklären, aber sie hilft. Manchmal, Sternchen. Ja. Und ich verstehe nicht, warum Leute dann immer sagen, ja, aber das hilft doch auch. Wo ich mir denke, ja, aber du wirst, das würde man noch nicht machen. Man verlässt sich doch auf die Sache. Die man am besten erklären kann und wo nachgewiesenermaßen beim Krebs hilft nicht Chemotherapie. Ja, Fertig.
1: Ja, da bist du offenbar anders als viele andere Menschen. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die vermischen Aberglauben in eine gewisse Form von auch Naivität und Wissenschaftsskepsis mit diesen ziemlich, manchmal ziemlich guten Erzählungen. Und die wollen dann auch solche Erzählungen glauben, vor allem weil sie zum Beispiel Angst vor Nebenwirkungen haben. Ja, das mhm. ist eine ganz, hat keine Nebenwirkung, ja, hat auch keine Wirkung. Ähm, tatsächlich ist ähm, das aber eine sehr gefährliche Nebenwirkung, dass man anfängt zu glauben, dass man irgendwie das ja auch anders hinbekommen wird. Ja, die böse Medizin, das ist leider ein sehr schädlicher Nebeneffekt von der gesamten Homöopathie. Das basiert häufig auf einer Erzählung, die heißt, die Medizin ist viel zu chemisch, viel zu technisch, viel zu schlimm. Das Gesundheitssystem ist auch Pharma-Lobby und Pharma-Branche. Die, die wollen nur Geld, die heilen uns gar nicht, die wollen uns krank machen und Geld mit uns verdienen. Und hier ist die gute Homöopathie, die keine Nebenwirkungen hat. Und diese Erzählungen, die wirken auch schädlich, sogar bei Leuten, wo man es vielleicht gar nicht glauben würde, die hochrational daherkommen. Ähm, tatsächlich gibt es ein sehr prominentes, schon ein bisschen älteres Beispiel, nämlich Steve Jobs. Ja, das war in dem Kontext jetzt nicht nur bzw. nicht Homöopathie, ähm, aber eben Alternativmedizin. Steve Jobs, der hatte ein unfassbares Glück. Er hat sehr, sehr früh, Anfang des Jahrtausends durch einen riesen Zufall ähm, eine äh, Bauchspeicheldrüsenkrebsdiagnose bekommen. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine sehr seltene Form, die er da hatte und die aber gut operabel ist. Es wurde durch den Zufall sehr früh entdeckt und man hätte ihn komplett heilen können mit weit über 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Aber durch diese ganzen Erzählungen hatte er so große Angst vor einer Operation, dass er gesagt hat, ich möchte mich nicht aufschneiden lassen. Er hat das stattdessen alternativmedizinischen Methoden vertraut. Familie, Frau, Freunde haben ihn bekniet und er kam um die Ecke mit Fruchtsäften, Pflanzenpräparaten und Akupunktur. Mhm. Und das hat er so lange gemacht, bis er nach fast einem Jahr sich dann doch zur Operation, hat überreden lassen. Und da war es faktisch aber schon zu spät. Tatsächlich ist der Krebs wiedergekommen und wiedergekommen. Und er war zu dem Zeitpunkt einfach schon Multimilliardär, mhm. hat alles Geld der Welt zur Verfügung gehabt, die besten Methoden. Aber es war zu spät, weil er die entscheidenden Monate verloren hat. Einfach, weil jemand wie Steve Jobs, ja einer der wichtigsten Erfinder der, der Neuzeit, der hat trotzdem alternativen Heilmethoden geglaubt und hatte trotzdem eine zu große Skepsis gegen klassische Heilmethoden.
0: Ja, lass uns da gerne auch mal drüber reden, weil ich würde schon sagen, wir sind jetzt auch, es ist nicht nur eine juristische, sondern auch eine ethische Diskussion, so ja. eigenverantwortliche Selbstschädigung. Mhm. Ähm, es werden in unserem Land beispielsweise Zigaretten verkauft. Ähm, bei Zigaretten ist es so, dass es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass man früher stirbt, dass man ähm, besondere Krebsarten bekommt, die einfach wirklich durchs Rauchen verursacht werden und und und. Wir kennen alle diese Aufklärungen. Trotzdem gibt es sehr viele Menschen, die rauchen und das auch für sich entscheiden. Dann gibt es noch ein zweites Argument, das immer wieder kommt. Ja gut, aber Aufklärung, es sind nicht alle Menschen gleich darüber aufgeklärt. Das ist aber beim Rauchen auch so. Es ist auch beim Rauchen so, dass Menschen, die eine eher schlechtere Bildung haben, leichter dazu neigen zu rauchen als Menschen, die jetzt super aufgeklärt sind und schon tausend Kurse belegt haben. Ähm, jetzt könnte man das ja bei der Homöopathie auch sagen. Und trotzdem frage ich mich, wie frei dürfen Menschen für sich entscheiden, dass ist am Ende hat Steve Jobs für sich entschieden, dass er es erstmal auf einem anderen Weg probieren will. Und ich finde persönlich, dass er das auch entscheiden darf. Absolut. Das heißt, wir sprechen jetzt heute nicht grundsätzlich über ein allgemeines Verbot von Homöopathie, sondern eigentlich über die Art und Weise, wie es wo verkauft
1: wird. Ja, ja ich wäre auch wirklich strikt gegen ein Verbot. Das hat jetzt auch hat nichts mit Softspot zu tun oder Erzählungen, sondern das, das ist dann wieder Prinzip bei mir, jetzt bei meiner Welthaltung, so wie bei Karl Lauterbach das Prinzip ist, was ich sich, sinnvoll finde. Die Kasse zahlt nur evidenzbasierte Medizin, mhm. also wo eine bestimmte Form von wissenschaftlicher Methode dazu geführt hat, dass man sagt, ja, das wirkt in Klammern über den Placeboeffekt hinaus. Das finde ich richtig und das ist ein Prinzip, aber ich würde halt nichts verbieten in dem Kontext. Ich glaube aber schon, dass es gar nicht so leicht ist, darum zu diskutieren. Wir haben nämlich, du hast gerade Bildung angesprochen, ganz interessante Zahlen. Eine Studie, einfach mal um die Größenordnung der dieses Erfolgs von Homöopathie mal greifbarer zu machen. Da gibt es eine Studie, eine Umfrage erfolgt im Februar 2020, also kurz vor Corona gewissermaßen. Über 2000 Personen ab 18 Jahre in Deutschland befragt worden von Forsa. Großes Achtung, großes Ausrufezeichen dahinter. Im Auftrag der Deutschen homöopathie -Union. Ja, Das ist quasi ein Verband, mhm. der äh, <lacht> völlig überraschend stark für Homöopathie äh, kämpft. Und tatsächlich, das, das muss man also wissen dazu, tatsächlich haben in Deutschland laut dieser Umfrage 55 Prozent der Menschen nach eigenen Angaben schon Erfahrungen mit Homöopathie gemacht. Ganz interessant, Erfahrungen mit Homöopathie heißt es, weil da ist es natürlich für so ein, äh, für Institutionen wie die Deutsche Homöopathie-Union, ähm, die auch selbst, äh, äh, soweit ich weiß, da mitmischen, ist es relativ klar, dass da eine hohe Zahl gut ist. Also fragt man, haben Sie schon damit Erfahrungen gemacht? <lacht> da sind Leute ja. mit dabei, die es selber schon verwendet haben und aber auch natürlich Leute, die sagen, ich war ja, irgendwie hat nicht Annika neulich irgendwie mir eine Globuli in die Hand gedrückt. Und das sind, also 55 Prozent halte ich für super viel. Übrigens ich, mehr Frauen natürlich.
0: Ich muss dir auch ehrlich sagen, ich denke jetzt hier gerade auch ein bisschen, als wir uns kennengelernt ja. haben. Ähm, und ich super viele Medikamente noch in meinem äh, in meinem Medikamentenschrank zu Hause hatte, mhm. wo du, weil du dich damit beschäftigt hast, gesagt hast, Alter, du hast voll viele homöopathische Medizin zu Hause. Mhm. Und ich dachte so, nee, das ist ein Grippemedikament. Hä, das mhm. nehme ich immer. Ja. Bis ich gemerkt habe, ah, okay, es gibt natürlich inzwischen auch sehr viele homöopathische Medikamente, die für eine Zielgruppe wie mich sind, das heißt Leute, die Homöopathie eigentlich ablehnen, mhm. aber jetzt sich auch nicht sofort irgendwie bei einer Grippe starke Schmerzmittel knallen wollen und dann steht es gar nicht auf der Verpackung drauf, aber der Hintergrund ist homöopathisch, das heißt, ihr könnt auch mal bei euch irgendwie euren Medizinschrank zu Hause durchgehen, Es kann sein, ähm, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber es, es gibt so ein paar, so die drei, vier größten, darüber gibt es auch sehr viele Artikel, die stehen glaube ich bei vielen zu Hause und man weiß gar nicht, dass ja. es homöopathisch ja. ist.
1: Ich habe übrigens eben so ein bisschen fast lapidar gesagt, Frauen natürlich überwiegend eine Erfahrung mit Homöopathie. Dieses natürlich ist mir auf der einen Seite rausgerutscht, auf der anderen Seite ist es mir auch nicht rausgerutscht. Es ist tatsächlich so, dass ähm, die Homöopathie-Erzählung zu denjenigen Gesundheitserzählungen gehört, die sehr viel eher Frauen ansprechen.
0: Ja, da würde ich aber gerne einhaken, weil ich glaube, was auch da mit reinzählt, und das ist eigentlich ein super trauriger Grund, der mich auch wirklich regelmäßig wütend macht, Frauen erleben einfach in unserer Medizin, weil sie nicht der Standard sind, weil der Standard immer Männer sind, dass sie selbst ihre besten Anwältinnen sind, was ja. zum Beispiel Schmerztherapie angeht. Ich war neulich in einem, im Kreis, wo ja, ein paar Frauen, die waren eher zierlicher, kleiner, leichter gesagt haben, sie haben manchmal Angst vorm Krankenhaus und vor ähm, medizinischen Behandlungen im Krankenhaus, weil sie immer überdosiert werden. Das heißt, äh, sie müssen meistens sich übergeben oder sind komplett ausgenockt, weil obwohl man ihr Körpergewicht und ihre Maße angibt, der Stoffwechsel und alles bei einer Frau einfach anders funktioniert, aber der Standard immer noch Männer. Ja. ist und die sagen, sie haben einfach richtig Angst. Und das sind dann vielleicht Frauen, die sich irgendwie versuchen, erstmal umzusehen, bevor sie irgendwie diesen klassischen Weg einschlagen, der ja auch nicht unfehlbar ist und der gerade in dem Bereich, was Frauenbehandlung angeht, so viele Baustellen hat, dass ich verstehen kann, dass man so eine Sehnsucht hat nach kann ich es nicht irgendwie auch alleine hinbekommen, ja, vielleicht mit Homöopathie.
1: Ja, absolut. Du sagst auch einen Punkt, da werden wir irgendwann definitiv mal eine Sendung drüber machen. Ja, weibliche Medizin und wie sehr Frauen in medizinischen Systemen bis in die Ausbildung von Ärztinnen hinein benachteiligt werden oder ja. gar ignoriert werden. Es gibt ein großes Aber. Weil ich weiß das und ich sehe das. Und das sehen viele andere auch. Und ich halte es für extrem wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Aber ist es dann nicht umso verwerflicher, wenn man Frauen, die in eine solche Notlage geraten, weil wir in einem Patriarchat leben, noch immer, dass man die mit solchen wissenschaftlich gar nicht evidenzbasierten Methoden quasi aufs Glatteis lockt. Ist das nicht eigentlich noch, noch schwieriger? Und ich kann total nachvollziehen, warum das so ist. Aber trotzdem, der Grund dafür, stimmt, es war schlecht, die Auflösung dann sich in Richtung Homöopathie zu wenden, halte ich für schwierig. Übrigens, ja, ähm, man muss auch vielleicht mal darüber sprechen, ähm, dass da Zielen wir auch in eine Richtung, die jetzt mit Karl Lauterbach zu tun hat, warum der das nicht mehr als Kassenleistung haben will. Denn es ist nicht nur ähm, überdurchschnittlich bei Frauen beliebt, sondern auch bei Menschen mit einem Haushaltsnettoeinkommen über 3000 Euro. Also je höher das Haushaltsnettoeinkommen ist, desto eher haben die Leute homöopathie gemacht. Ähm, gleichzeitig gibt es ein deutlich überdurchschnittliches Potenzial bei AkademikerInnen. Ja, und wir haben jetzt nicht nur diese 55 Prozent, sondern auch ähm, weitere 15 Prozent zusätzlich, die grundsätzlich bereit wären, auf homöopathische Arzneimittel zurückzugreifen. Und hier sieht man schon, wie hier äh, diese Formulierung ist: Arzneimittel steht da. Ohne Anführungszeichen. Ähm, das ist einer der Punkte, einer der vielen Punkte, wo man merkt, okay, das ist eine Umfrage von einer Pro-Homöopathie-Institution. Äh,
0: ja. Mich würde total interessieren, also. Klar, wir können natürlich darüber reden, warum wird das immer noch gedeckt. Das finde ich einen sehr großen Skandal. Aber den noch viel größeren Skandal finde ich eigentlich, wie sind die überhaupt da reingekommen? Weil ich würde schon sagen, dass wir in Deutschland so klare Regeln haben, was Medizin angeht, wann, welches Medikament, wie auf den Markt kommen kann. Wir haben das jetzt auch gemerkt mit den Impfstoffen. Da hat man diesen ganzen Prozess ja so ein bisschen mehr auch live verfolgen können. Während das irgendwie zum Beispiel in Amerika dann schon zulässig war, hat es in Deutschland immer noch mal zwei Monate extra mhm. gedauert, wegen EU, aber auch deutschen Regeln, wie und wann man ein Medikament überhaupt erstmal... A, auf den Markt bekommt und dann ist es ja nochmal ein ganz anderer Schritt, das von der Kasse gedeckt zu bekommen.
1: Genau, das ist ja auch der Punkt, gegen den sich viele Menschen wenden. Das soll nicht von der Kasse bezahlt werden. Macht, was ihr möchtet, das ist eure Privatvergnügen, soll nicht von der Kasse bezahlt werden. Ist auch genau das, was Karl Lauterbach sagt und wo natürlich viele Unternehmen, die damit Geld verdienen und auch Ärztinnen, Ärzte, äh, ApothekerInnen auch dagegen sind, selbstredend dagegen sind, wenn sie damit Geld verdienen. Aber das ist auch schon ein wichtiger Punkt, ähm, denn warum ist das überhaupt da reingekommen, müsste man einen einzigen Begriff sagen, wäre es Lobbyarbeit und zwar sowohl von Leuten, die persönlich überzeugt sind, wir haben auch im Parlament Menschen, die homöopathie sind, mhm. ähm, wir haben sowieso eine ganze Reihe von Menschen im Parlament, das ist halt Bevölkerungsquerschnitt von Menschen im Parlament, die durchaus aufgeschlossen sind, ja, ähm, und diese Lobbyarbeit, die ist sehr lange sehr geschickt gemacht worden mit vergleichsweise viel Geld von cleveren Menschen. Äh, zum Beispiel ist ganz häufig diese wörtliche Vermischung, dass man sagt Naturheilverfahren oder pflanzliche Medizin, das hat strukturell mit Homöopathie gar nichts zu tun. Mhm. Ja, das ist ja einfach eine esoterische Form, die sich jemand ausgedacht hat. Aber wenn dann solche Leute um die Ecke kommen mit einem Begriff wie Tollkirsche, dann fühlt es sich erstmal so an, als sei das irgendwie natürliches Arznei. Nee, äh, äh, Tollkirsche C12, da ist einfach kein einziges Molekül von irgendeinem Tollkirsche-Wirkstoff mehr in so einer äh, Medizin drin. Das hat mit Naturheilverfahren gar nichts zu tun, wo man sagen würde, na ja, aber es gibt doch Pflanzen, pflanzliche Arznei. Und früher wusste ja schon Hildegard von Bingen das und so weiter. Und da hat man absichtlich Begriffe vermischt in der Debatte und versucht darüber eine gewisse Legitimation zu bekommen. Gleichzeitig ist es eine riesige Skepsis gegenüber der Pharmaindustrie, die zum Teil auch durchaus berechtigt ist. Wir haben viele Fehlentwicklungen in der Pharmaindustrie gehabt. Mhm. Das ist vollkommen klar. Und diese Skepsis, die hat sich einen Ausweg gesucht. Der Spiegel hat 2018 einen Artikel geschrieben, mit der der war überschrieben mit, warum immer mehr Krankenkassen Globuli zahlen, obwohl sie nichts bringen so das Zitat. Ähm 2018 hat der äh, Spiegel es auch gezählt. Da waren es 84 von 110 gesetzlichen Krankenkassen, die für homöopathische Leistungen zumindest zum Teil sagen, äh, zahlen. Die äh, Technikerkrankenkasse hat damals gesagt, Zitat, für Homöopathie geben wir deutlich weniger als ein Promille unserer Gesamtausgaben aus und hat versichert, damit machen wir die gesetzliche Versicherung für alle billiger und nicht teurer. Ja, das ist... In, das muss man vielleicht ein bisschen auseinanderklamüsern, weil tatsächlich könnte es sein, da gibt es auch Studien zu, dass wenn Leute nicht zur Homöopathie gehen, hm. dann gehen sie mit dem gleichen Leiden zu klassischen ÄrztInnen und bekommen viel mehr und viel teurere Dinge verschrieben, als wenn sie Homöopathie verschrieben bekommen.
0: Ja, aber da muss ich... Einhaken, weil ich weiß, du verteidigst jetzt auch nicht die Krankenkasse, aber ich stelle mir das nochmal deutlich absurder vor, wenn man in unserem Land wirklich, ich bin auch bei der gesetzlichen Krankenkasse, zahle da den Höchstsatz, das ist unfassbar viel Geld, das sind einfach irgendwie knapp 1000 Euro im Monat, die man zahlt und es ist trotzdem so, dass alles, was mit Augen und Sehvermögen ist, was ich hatte und Zähne, was ich jetzt so nicht hatte, aber sicherlich irgendwann kommt, man selbst zahlen muss, während man Leute trifft, die seit 20 Jahren zur Homöopathin, zum Homöopathen gehen, wöchentlich, monatlich sich da irgendwelche Sachen aufschreiben lassen und die gezahlt bekommen. Und ich finde, das ist absurd, das ist perfide und das ist, das da gehe ich total mit Lauterbach. Es geht hier um ein ja. Prinzip und nicht darum, wie viel Geld zahlt die Krankenkasse
2: tatsächlich dafür. Ja.
1: Das ist wirklich auch eine Ungerechtigkeit im Gesundheitssystem. Übrigens diesen Spiegelartikel, da gibt es auch vier ganz konkrete Gründe, warum mhm. das überhaupt passiert ist. Das ist vielleicht noch interessant, weil das auch wieder gesundheitssystematisch begründet ist. Zum einen geht es um Wettbewerb unter den Krankenkassen. Das ist absichtlich gemacht worden, dass Krankenkassen Wettbewerb brauchen, damit sie kosteneffizienter werden. Sie buhlen um Mitglieder. Das
0: heißt, sie sagen, bei uns wird Homöopathie gedeckt, kommt genau. zu uns.
1: Die locken auf. Das ist Marketing für neue Mitglieder. Es geht dabei auch um jüngere Mitglieder. Und tatsächlich, gibt jüngere Menschen neigen vermehrt dazu, Homöopathie einzusetzen. Also das, das ist im Teil der Marketingmaschinerie. Dann die Lobbyarbeit. Der Herr Spiegel hat, hat auch herausgefunden, das geht natürlich um sehr viel Geld. Ja, Und bei Lobbyarbeit, ähm, da kann man sich immer sicher sein, finden findige Menschen total wichtige Argumente. Das zum Beispiel, was von der Technikerkrankenkasse ausgegeben worden ist, wir machen da Versicherung für alle billiger, das hört sich an wie ein klassisches Lobbyargument.
0: Das ist tatsächlich auch was, wo ich, das ich immer wieder als Schwachstelle in unserem ganzen System ansehen würde. Und zwar natürlich gibt es Lobby Lobbyarbeit für Bereiche, für die es Geld gibt. Es gibt halt keine Homöopathie, kein Geld. Mhm. Das heißt, natürlich gibt es keine LobbyistInnen, die sich den ganzen Tag leidenschaftlich dafür einsetzen, dass Homöopathie irgendwo rausgeschmissen mhm. wird, weil... Äh, also. Damit verdient man nichts. Und da würde ich schon sagen, also ich sage mal, ethische Lobbyarbeit ist eh sowas, deswegen haben ja auch viele LobbyistInnen jetzt nicht den besten Ruf. Würde ich mir wünschen, dass es das tatsächlich mehr in unserer Demokratie Thema ist, in unserem System Thema ist. Oder zumindest ähm, die Regeln, wann was wie eingesetzt wird, viel krasser durchgesetzt werden, dass man sagt, ja gut, aber es gibt ja auch keine Lobbyistinnen für Sternzeichen, weil irgendwann hört das halt mal auf und unsere Gesellschaft folgt schon grundsätzlich Regeln, die auf Wissenschaft und auf Erklärbarem beruhen. Und dann muss man sich mit ganz vielen Themen ja auch glücklicherweise nicht auseinandersetzen oder nicht hoffen, dass irgendwann äh, eine Sternzeichentabelle im Bundestag eingeführt wird. Und da würde ich schon sagen, ähm, ich finde es. Total beunruhigend, dass es bei Homöopathie weiterhin so ist.
1: Ja, ich, ich kann deine Beunruhigung äh, teilen. Ich bin da, glaube ich, in manchen Bereichen ein bisschen liberaler, auch wenn ich das bisher gar nicht so angedeutet habe, weil ich am Ende schon finde, dass sehr, sehr viel eine freie Entscheidung sein sollte. Ähm, und diese Herangehensweise, da könnten wir auch mal drüber äh, diskutieren, ne? diese Herangehensweise, ähm, über, wo wir drüber sprechen müssen, ist ja der Placebo-Effekt. Ja? Also Placebo-Effekt, das ist deswegen ganz interessant, weil der basiert hauptsächlich auf der Aktivierung von Selbstheilungskräften. Ja, also, Das ist der wichtigste Punkt beim Placebo-Effekt, beim nachgewiesenen klassischen Placebo-Effekt. Der Körper hat Selbstheilungskräfte und die kann man schwächen oder stärken. Und man kann sie tatsächlich mit der Überzeugung, jetzt würde etwas passieren, stärken. Das ist auch nachgewiesen, dass der Placebo-Effekt existiert. Und interessanterweise Wirkt er einerseits nicht bei allen, aber es gibt sogar Studien, nach denen der Placebo-Effekt selbst dann wirken kann, wenn er ganz offen kommuniziert wird. Ja? Mhm. Open Placebo nennt sich das. Und das bedeutet, denn du sagst, hey, du kriegst jetzt hier ein Medikament, ist nichts drin, ist der reine Placebo-Effekt. Du bist umfassend aufgeklärt und es wirkt trotzdem. Und interessanterweise wirkt es umso besser und intensiver, je invasiver mhm. die Therapie ist.
0: Aber ist es dann nicht, also ich finde es natürlich auch gute Lobbyarbeit, dass die Homöopathie es geschafft hat, den Placebo-Effekt an sich zu binden, weil das ist ja nicht so, dass der Placebo-Effekt nicht außerhalb der Homöopathie auch da ist. Und man ja. kann den ja auch, jetzt Beispiel bei uns ist es so, jetzt ist ja auch unser drittes kleines Baby da, danke für eure ganzen Nachrichten übrigens Leute. <lacht> ähm, jetzt ist es so, dass wir bei allen drei Kindern echt die Bauchschmerzenprobleme in den ersten Monaten hatten. Die hatten alle ganz schlimme Bauchschmerzen. Und ich finde, ähm, da kann man jetzt ja, ganz viel machen, ohne sofort in die Notaufnahme zu rennen. Und da würde ich halt sagen, ich kenne das auch als Mutter. Ich Bei unserem ersten Kind musste ich, Gott, weißt du das noch, da musste ich immer mitweinen, wenn die äh, Bauchschmerzen hatten, weil ich das so schrecklich fand, das zu sehen. Und manchmal hat es auch nur mir geholfen, das Kirschkernkissen irgendwie in der Mikrowelle kurz warm zu machen und es eben dann auf den Bauch zu legen. Teilweise hat es sicherlich auch tatsächlich geholfen, aber wenn nicht und wenn dann nur ein bisschen Placebo vielleicht auch dabei war, dass alle das Gefühl hatten, jetzt wurde was Besonderes gemacht für diese Situation, die ja auch besonders ist, dann ist das doch was Schönes. Und mhm. da würde ich schon sagen, ich würde auch gerne auf dem weiteren Weg unserer Kindererziehung immer wieder, und das machen wir ja auch, dass wir manchmal so Pflaster auf Stellen kleben, wo sich unsere Kinder irgendwie drei Tage vorher wehgetan haben, weil sie sagen, aua, das tut immer noch weh.
2: Mhm.
0: Wir wissen beide, dass das Pflaster in dem Moment nichts bringt und trotzdem sehe ich, wie unsere Kinder beruhigter sind, wenn wir das ab und zu machen und da würde ich schon sagen, zum einen, den kann man ja auch anders einsetzen, und zum anderen bin ich schon auch ein Kind gewesen, das manchmal tatsächlich ernstere Sachen hatte, wo ich mir heute gewünscht hätte, dass wir in die Notaufnahme gefahren ja. sind ähm, und wir haben es nicht gemacht.
1: Ja. Und ich habe Globuli bekommen. Aber ja, ich sehe das. Ich sehe diese Gefahr und ich würde die auch nie unterschätzen. Aber ich würde gerne kurz mit dir was diskutieren. Mhm. Wir haben den Placebo-Effekt. Ja, und der Placebo-Effekt, der ist in manchen Bereichen ein unfassbar wirkungsvoller Effekt. Äh, zum Beispiel äh, Spannungskopfschmerzen. Da gibt es eine sogenannte Ansprechrate von 70 Prozent mit dem klassischen Medikament äh, Botulinumtoxin mhm. super nachweisbar da, das, ist, das wird halt so eine partielle Muskellähmung im Nacken und dann kann man halt nicht mehr so Anspannung weil anspannen weil es ein bisschen gelähmt ist der Muskel ist gar nicht schlimm klassisch also Botulinumtoxin das heißt das ist das Botox. Ja. Botox was man so kennt und dann gehen 70 Prozent der Leute gehen die Kopfschmerzen weg Wow. toll relativ gute Quote Genau die gleiche Quote gibt es für eine Injektion mit isotonischer Kochsalzlösung, wo gar nichts ist. Es ist also auch eine super hohe Quote. Mhm. Jetzt wirkt, und da möchte ich gerne drüber mit dir diskutieren, jetzt wirkt der Placebo-Effekt manchmal wirklich gut. Und Homöopathie kann diesen Effekt auslösen. Warum sollte man dann nicht sagen, naja, wenn der wirkt, und das kann, kann auch den, diesen Effekt auslösen, zumindest bei manchen Menschen, die auch Stein und Bein schwören, dass du ist? Warum sollte man diesen Placebo-Effekt nicht konstruktiv nutzen mithilfe von Homöopathie?
0: Weil wir in der Gesellschaft bestimmte ethische Regeln haben und es nicht nur auf das Ergebnis ankommt. Wenn jetzt PolitikerInnen sagen, Hä, wir hatten voll die Krise, aber wir haben euch jahrelang gesagt, dass alles okay ist, weil ihr werdet uns alle durchgedreht und jetzt im Nachhinein kann man ja sagen, cool, dass wir es gemacht haben, weil jetzt ist alles cool. Dann würde ich sagen, ja, es gab eine Zeit, in der man so Politik gemacht hat. Heute macht man das nicht mehr so. Und ich finde, das ist eine gesellschaftliche Errungenschaft, zu sagen, Menschen müssen ein Stück weit eine Wahrheit aushalten. Und es ist eine ethische Diskussion, zu sagen, ich entscheide mich dafür, ein besonderes Wissen für mich zu behalten, um die andere Person im Zweifel nicht zu schädigen oder beziehungsweise um der vielleicht zu helfen. Ich finde das immer ähm, gefährlich und toxisch zu sagen, ich lüge, ich entscheide für dich, dass du das nicht hören darfst, deswegen lüge ich dich jetzt an im vorauseilenden Gehorsam und dann äh, wird dir das schon irgendwann besser tun. Ich glaube, dass man auch offen kommunizieren kann, das Problem, das sie hier haben, kann man, du hast ja selbst gesagt, der Placebo-Effekt wirkt sogar manchmal, wenn man ihn ankündigt, dann kann man ja genau diese Studie zu den Menschen sagen, kann sagen, gucken Sie, Sie können jetzt entscheiden, ob Sie Botox bekommen oder die Kochsalzlösung. Die Studien sagen, es funktioniert beides gut. Ähm, Sie dürfen sich entscheiden, wie Sie behandelt werden wollen. Ja. Und das gibt es ja auch bei ganz vielen anderen Krankheiten, dass trotzdem noch am Ende die Patientin selbst entscheiden muss.
1: Finde ich ein sehr gutes Argument. Überzeugt mich auch.
0: Würdest du so behandelt werden wollen?
1: Nee, auf keinen Fall. Aber das bin ja jetzt ich. Ich würde ja ja. jetzt auch erstmal von anderen... Also ich würde gerne vor komplett aufgeklärt werden. Ja. Ja, also es gibt auch dieses medizinische Recht auf Nichtwissen. Das ist ein, mhm. ein, ein sehr interessantes Recht, finde ich, auch vom Bundesverfassungsgericht. Ja, ja irgendwann mal, glaube ich, sogar bestätigt oder ins Feld geführt. Aber ich möchte trotzdem, obwohl ich das Argument total nachvollziehen kann, würde ich gerne versuchen, nochmal von der anderen Seite ein Pro-Argument ja. zu finden, einfach um zu differenzieren. Da möchte ich dann einfach trotzdem Advocatus diaboli beziehungsweise eigentlich müsste man hier sagen Advocatus Globuli, äh, mhm. spielen. Und zwar interessant, gibt es auch ein Gegenlobby-Institut beziehungsweise eine Gegenlobby-Veranstaltung gegen Homöopathie, nämlich das Informationsnetzwerk Homöopathie, ja. die einfach aufklären wollen. Eine von den Personen, die da unterwegs ist, ist Nathalie Grams, eine Ärztin, soweit ich weiß, die da auch sehr, sehr viel geleistet hat, auch ziemlich bekannt geworden ist darüber. Und die hat gesagt ich glaube, dass viele Nutzer von Homöopathie eigentlich vor allem eine empathischere und aufmerksamere Behandlung suchen. Gerade das komme bei vielen Ärzten jedoch zu kurz. Vielen Patienten geht es nicht um Globuli, sondern um das gute Gefühl. Und da würde ich dann mhm. fragen, du hast vorher selber gesagt, das gute Gefühl ist aus vielen Gründen, bei Frauen zum Beispiel, nicht da. Ist das vielleicht, sind Globuli vielleicht die preiswerteste und am wenigsten schädliche Herangehensweise, um ein gutes Gefühl zu erzeugen?
0: Das ist tatsächlich was, ähm, da geht die Rechnung ja auch nicht ganz auf. Also wenn man jetzt sagt, wir streichen, Karl Lauterbach kann leider nicht sagen, wir streichen Globuli und das Geld, das wir damit einsparen, dafür kann sich jetzt jeder Arzt, jede Ärztin zehn Minuten länger Zeit nehmen mhm. bei einem Gespräch und vielleicht sogar in einem Medizinstudium lernt man gleich noch dazu, nicht nur die Wirkung von Medikamenten und wie der Körper funktioniert, sondern vielleicht auch noch so ein paar Soft-Skills wie Empathie. Ähm, das sind tatsächlich Punkte, wo ich sagen würde, ja, man sieht ja, unser Gesundheitssystem ist so überlastet, es müssen gerade Einsparungen getätigt werden und nicht, wie könnte man es denn am schönsten für alle ausbauen. Trotzdem würde ich sagen, ich glaube, dass es ein Versuch wert ist, mehr in diese Richtung zu gehen und zu gucken, wie sehr entlastet man denn auch Menschen, wenn sie nicht fünfmal zur Ärztinnen und zu einem Arzt gehen müssen, sondern nur einmal und ihnen da zugehört wird. Ja. Und das sind schon Punkte, wo ich sagen würde, da ist es mir ein bisschen zu leicht, von vornherein zu sagen, ja, wir müssen sparen, dafür haben wir jetzt keine Zeit, tschüss. Ähm da würde ich schon gerne erfahren, wie ist es denn? Gibt es irgendwelche Pilotprojekte, irgendwelche Versuche, Feldversuche, wo man sagt, im Kleinen probiert man das hier mal aus. Wie effizient ist es denn, Menschen mehr Empathie in unserem Gesundheitssystem zu zeigen und dafür auch mehr Zeit einzuplanen? Folgt es dann wirklich dann einfach nur... Ähm, der Rechnung, dass man sagt, okay, am Ende ist es halt mhm. doppelt so viel. Oder könnte man damit vielleicht auch ganz unerwartete Einsparpotenziale finden, die gerade überhaupt nicht berücksichtigt werden? Mhm.
1: Ja, das ist der wirklich der einzige Hebel, wo ich sagen würde, das ist eine Überlegung wert. Ich bin wirklich Anti-Hymopathie. Aber aus Sicht einer einzelnen Person zu sagen, okay, ich bin in die Krankenkasse gegangen, weil die mir versprochen hat, diese Leistung zu geben. Sonst beschäftigt sich niemand mit meinen Schmerzen. Und da habe ich jemanden, der das tut. Und jetzt wollt ihr mir das auch noch streichen. Und ihr ersetzt das nicht durch längere Ärzte-Sprechsituationen, sondern ihr ersetzt das durch gar nichts. Aus Gründen einer wahrscheinlich sinnvollen Rationalität und Evidenz. Und trotzdem stehe ich ohne jemanden da. Oder muss es halt selber bezahlen, was ich vielleicht gar nicht kann. Das ist, also, ja. das, ist, das ist tatsächlich der Ansatzpunkt, wo ich sagen würde, bei aller Schädlichkeit der Homöopathie, und ich bin strikt dagegen, ich hätte zum Beispiel gar nichts dagegen, wenn man sagen würde, ey Kinder darf, dürfen keine homöopathischen Mittel gegeben werden, weil die können sich die können das noch nicht einschätzen, können ja. sich nicht wehren. Das ist Privatvergnügen von Erwachsenen, genau wie Zigaretten oder Alkohol, super, aber bei Kindern eben nicht. Da wäre ich, wär ich zum Beispiel dabei, aber dieses Dokument, da würde ich sagen, okay, das ist zumindest ein Argument. Ja. Und zwar eins, was man auch bringen kann, wenn man die Selbstverständlichkeit nochmal ausspricht, das kann man gar nicht oft genug tun, dass Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt.
0: Leute, das waren unsere Gedanken zu Homöopathie, zu dem Vorhaben, das Karl Lauterbach jetzt hat, ja noch nicht umgesetzt hat. Wir werden alle aufmerksam beobachten, was da jetzt passiert. Vielleicht ähm, passiert auch was in der Richtung, die wir uns wünschen würden, und zwar mehr Empathie, mehr Zeit in die PatientInnen-Gespräche zu bringen. Und ich freue mich, wenn ihr uns schreibt. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns supportet und zuhört. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss, tschüss. Ciao.